0: Veux me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute On lance aujourd'hui une mini-série sur la hiérarchie des normes en France. La hiérarchie des normes, c'est une vision hiérarchique de l'organisation des règles dans notre pays. La théorie même d'une hiérarchie des normes a été développée par Hans Kelsen, un juriste autrichien au XIXe siècle. Cette théorie, elle veut que la norme la plus faible doit respecter celle de niveau supérieur. Ainsi, lorsqu'une nouvelle règle est créée, cette dernière, 1, doit respecter les règles plus anciennes de niveau supérieur, c'est pas logique, 2, peut modifier les règles plus anciennes de même niveau, et 3, entraîne l'abrogation, c'est-à-dire l'annulation pour le futur, des règles plus faibles, et qui sont contraires, évidemment. En France, les règles sont donc organisées de cette manière, par une hiérarchie. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette série. On commence par le top de la pyramide, le haut de la pyramide, à savoir le bloc de constitutionnalité. C'est les normes suprêmes en France. Mais qu'entend-on par bloc de constitutionnalité Parce qu'on entend souvent parler de la constitution, alors pourquoi parle-t-on maintenant d'un bloc de constitutionnalité Vous l'aurez donc compris, il n'y a pas en France que la constitution qui a une valeur constitutionnelle. D'où la création de ce bloc. Le bloc de constitutionnalité regroupe un ensemble de normes qui ont le rang constitutionnel, qu'elles soient textuelles ou non textuelles, c'est un ensemble de principes et de dispositions que les lois doivent respecter. Alors évidemment, en premier lieu dans ce bloc, on trouve la constitution de 1958, et notamment son article premier qui consacre les grands principes en lien direct ou indirect avec les droits et libertés. Ainsi, l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion et l'égalité entre les sexes sont prévues dans cet article. Ce qui est intéressant dans la Constitution de 1958, c'est qu'elle comprend un préambule. Et ce préambule fait référence à d'autres textes. Eh bien, le Conseil constitutionnel a déclaré que ce préambule avait bien valeur constitutionnelle et que, de fait, les textes qui étaient mentionnés avaient également une valeur constitutionnelle. C'est de cette façon qu'intègre dans le champ constitutionnel la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais également le préambule de la Constitution de 1946, celle juste avant 1958, ainsi que par la suite, début des années 2000, la Charte de l'environnement. Alors on va voir un peu tous ces textes point par point. Commençons par le plus célèbre d'entre tous, le plus historique, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et oui, le texte de la DDHC est toujours applicable en France et a même la même valeur que la Constitution. Alors, elle est intégrée au bloc de constitutionnalité en 1973 à l'occasion d'une décision du Conseil constitutionnel, bon, je vous passe les détails, dans laquelle le Conseil reconnaît le principe d'égalité devant la loi contenu dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution. La Déclaration des droits de l'homme de 1749 constitue aujourd'hui la source essentielle des libertés et des droits constitutionnels en France. Pour le plaisir, je vous relis l'article premier, qui est certainement l'article le plus connu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et bah, Ce texte il est applicable tel quel en France. Quand je dis applicable, évidemment, c'est que les lois ne doivent pas être contraires à ce texte. Passer notre héritage révolutionnaire, passons au préambule de 1946. Quand on parle du préambule de 1946, on parle évidemment de la constitution de 1946, soit la constitution de la 4ème République, qui a eu pas énorme de succès. Hein, elle a duré euh, 12 ans. Et pourtant, et pourtant, le préambule contient... Des éléments de liberté très importants, à commencer par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République constituent des sources à mi-chemin entre eux, des sources textuelles et des sources prétoriennes, c'est-à-dire créées par des juges, dans le bloc de constitutionnalité. Cette catégorie de normes, elle en a fait mentionner explicitement dans le préambule de 46, donc ces principes qui sont nommés, mais ils ne sont pas énumérés. Ainsi, c'est le Conseil constitutionnel qui s'est attaché à définir quels principes étaient inclus dans cette catégorie. Concrètement, pour identifier quels principes étaient reconnus, le Conseil utilisait cinq critères assez complexes, donc je vous passe l'énumération. Mais par le biais de décisions constitutionnelles et par le Conseil d'État, les principes suivants ont été consacrés, j'en cite quelques-uns, mais par exemple la liberté d'association c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il en va de même pour le principe de droit de la défense, la liberté individuelle, la liberté d'enseignement, le principe d'indépendance de la juridiction administrative, le principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur. Et il y en a d'autres, je vous passe le détail, vous avez compris le principe. Concrètement, c'est le Conseil constitutionnel qui valide des principes fondamentaux et qui leur donne valeur constitutionnelle. Le préambule de 46, y prévoit aussi des principes particulièrement nécessaires à notre temps. Et dans ces principes, on trouve l'égalité entre les sexes, le droit d'asile pour tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté, le droit au travail, à l'emploi, à la non-discrimination. Voilà, vous avez compris l'idée, c'est pareil, c'est une catégorie où on range certaines libertés. Enfin, dernier texte à être intégré au bloc de constitutionnalité, c'est la charte de l'environnement qui a été votée le 24 juin 2004. Elle est adossée au préambule 258. Cette charte, qui aurait encore plus de résonance aujourd'hui, elle énonce des droits, mais aussi des devoirs basés autour de l'environnement, et notamment le célèbre droit pour chaque homme de vivre dans un environnement sain. La charte, elle préclame d'autres droits. Par exemple, celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé, celui d'accéder aux informations relatives à l'environnement et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l'environnement. Mais qui dit droit dit également devoir, comme par exemple l'obligation de toute personne de prendre part à la préservation de l'environnement, mais également de prévenir toute atteinte à l'environnement et de la minimiser si cela n'est pas possible. Également, on parle de contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, mais également le devoir pour les autorités de promouvoir un développement durable. Bref, de bien belles valeurs, mais qui restent pour le moment qu'écrites dans une charte. Même si elle est valeur constitutionnelle, on voit bien qu'en pratique, c'est plus compliqué que cela. Alors la charte, elle s'est vue reconnaître une valeur constitutionnelle en 2005, un an après avoir été votée. L'ensemble des droits et devoirs définis dans la charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle. C'est ce que nous dit le. Conseil constitutionnel. Tout cet ensemble constitue donc le bloc de constitutionnalité qui s'insère au sommet de la hiérarchie des normes et donc au-dessus des normes internationales, notamment au-dessus du droit de l'Union européenne, évidemment au-dessus des lois, on parle des lois ordinaires mais également des lois organiques. Et alors évidemment le bloc de constitutionnalité est supérieur aux actes administratifs, aux actes de l'administration qui doivent évidemment respecter la Constitution. Cela paraît complètement évident, mais il faut quand même le dire. J'espère que vous avez donc compris que la Constitution n'est pas la seule norme ayant valeur constitutionnelle en France, et que c'est donc pas la seule norme supérieure. En France, il y en a plusieurs. C'est le haut de la pyramide. On verra dans les prochaines semaines les étages inférieurs de notre hiérarchie des normes. Je vous laisse sur ces belles considérations constitutionnelles et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Juris Vulgaire. A plus, la team J'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si tel est le cas, et surtout, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, gratuit, ouais ouais, c'est gratos, donc forcément pas très engageant, n'hésitez pas à partager à deux ou trois personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par un peu de vulgarisation juridique. Je vous remercie beaucoup par avance.